0: ¡Charlas hispanas! Episodio 858. ¿Cómo vivimos la Semana Santa en México? Con Sigrid. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com Bienvenidos, hermanos y hermanas, a este nuevo episodio de Conversación entre Nativos. Soy su amigo Fredo de México y, una vez más, estoy aquí con mi esposa Sigrid. Sigrid, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola. Muy bien, gracias. Saludos a todos.
0: Pues gracias a ti por aceptar estar, una vez más, en un episodio de conversación. Y hoy, debido a las fechas que estamos pasando, cuando este episodio va a salir al aire, eh, está relacionado con una tradición de la religión católica. Pero más que eso, yo creo que alrededor del mundo se festeja la Semana Santa, ¿no? Sí. No necesariamente como un festejo de la religión católica o cristiana, pero casi siempre en muchos países donde yo he preguntado, los Días Santos o la Semana Santa es un motivo de vacaciones. Lo vemos en el país vecino, lo vimos cuando estábamos viviendo en Inglaterra, y también otras personas y compañeros y estudiantes nos han comentado que los días santos son sinónimo de vacaciones. No sé qué te han comentado a ti.
1: Sí, en general, pues obviamente las personas que, como tú dices, que son religiosos lo toman como esa parte, pero creo que la gran mayoría sí son más como vacaciones.
0: Sí, y por eso Sigrid y yo estábamos hablando unos minutos atrás de qué cosas podríamos comentarles a ustedes, hermanos y hermanas, sobre la Semana Santa aquí en México. Y bueno, pues tuvimos unos puntos en común y queremos compartirlos con ustedes. Pero antes, hacerles una pregunta. ¿Ustedes qué hacen en Semana Santa? Piénsenlo un par de segundos y respóndanse a sí mismos. ¿Qué hacen los días santos? Y para las personas que no saben cuándo son los días santos, déjenme decirles. La Pascua... Es la fiesta que viene después de la Semana Santa. Inicia un domingo y se extiende por toda una semana. Los días antes de la Pascua son los que son considerados Semana Santa. Y aquí me gustaría que Sigrid empezaras a decir ¿Qué hacías tú en el pasado en Semana Santa con tu familia principalmente?
1: Sí, pues a diferencia de muchas personas que probablemente se irían de vacaciones a algún lugar, salir de la ciudad, no sé, la playa, como regularmente escuchas con otras personas. Pero no, aquí en mi caso, con mi familia, prácticamente sí era quedarnos en el pueblo, quedarnos en nuestra ciudad. Y regularmente, al menos mientras era niña, sí eh, visitábamos, bueno, estoy quizás adelantándome, pero en el Jueves Santo... Recuerdo que íbamos a visitar los siete templos.
0: Sí, el Jueves Santo. Hay que explicar un poquito antes de que empieces con, con esas cosas, qué se acostumbra en Semana Santa en México. La Semana Santa comienza, creo yo, un domingo que se llama el Domingo de Ramos. Ramos. Uh -huh. El Domingo de Ramos, las personas de la religión católica van a la iglesia con, efectivamente, Ramos. Que básicamente son hojas de helechos, hojas de palmas, flores. Y esto representa un pasaje bíblico donde recibieron a Jesús en un pueblo con esto, ¿no? Con ramos, con flores, con hojas, todos sí. muy contentos.
1: Entonces tratan como de, prácticamente creo que estas semanas o esta semana en específico, tratan de como revivir en cierto punto las cosas que pasaron en ese tiempo. Obviamente no literalmente pero sí con algunos como algunos signos, por ejemplo, esto de llevar a misa, específicamente recuerdo. Comprabas fuera de la iglesia eh, estas hojas de palma, es la que recuerdo yo, y creo que las bendecían, o no recuerdo qué hacían. Eso sí, no lo llegué a hacer, pero veía que las personas lo hacían en la iglesia.
0: Uh -huh. Compras tu ramo, y creo que el sacerdote hace una bendición a los ramos, ¿sí? Y estos mismos ramos después van a quemarse y con esas cenizas, creo que son las mismas cenizas que al próximo año se ponen en la frente en el famoso miércoles de ceniza.
1: Mira, estoy aprendiendo algo hoy porque no tenía idea.
0: Creo yo que por ahí va la cosa. ¿eh? Los ramos eh, bendecidos por los sacerdotes son quemados y de ahí se producen las cenizas de de otra festividad católica que también es muy común aquí en México. Porque hay que recordar, mi gente, México es un país católico. Es un país que su gran mayoría es católica. No quiere decir que todos viven esta tradición o viven la religión, pero la iglesia católica influye mucho en las actividades, fiestas y calendarios de, de nuestro país. Sí. Pero bueno, vamos a regresar con eso. El Domingo de Ramos inicia. Y todos los demás días son considerados días santos. Pero lunes, martes y miércoles no hay mucha actividad. O
1: probablemente no. sí, nosotros no lo llevábamos tan a cabo, pero sí, creo que esos eran los días más tranquilos. De que hay algo, sí lo hay, pero al menos como de hacer alguna tradición, un ritual o algo así, no lo recuerdo en estos días.
0: Ahora que lo dices, sí, tienes razón. Creo que se llaman los ejercicios, los ejercicios de Semana Santa. Y básicamente son como reflexiones de lo que está por venir en los días santos que tienen las tradiciones, como es el jueves, viernes, sábado y domingo. Pero bueno, entonces regresando. El día jueves, Aparte de visitar los templos, como tú dices, hay una misa que representa la última cena.
1: ¿No es lo del lavatorio
0: de El lavatorio de los pies, exactamente. Sí. El jueves es una misa donde representa la escena donde Jesús cena por última vez con sus apóstoles y le lava los pies a los apóstoles. Entonces, aquí en nuestros pueblos y en, la, en muchos templos eh, católicos, se acostumbra a esa tradición, ¿no?
1: Sí, regularmente el padre que está representando a Jesús invita a algunas personas de la, bueno, que están asistiendo a la misa, no sé si desde antes o en ese momento, creo. Desde que sí.
0: antes, porque van representados con túnicas oh, sí, exacto, y todo eso. Sí. Gente de la misma comunidad.
1: Entonces los invitan a hacer el papel de los discípulos, de los...
0: Apóstoles. Apóstoles,
1: perdón. Uh -huh. Y hacen como esta representación.
0: A mí me tocó ser apóstol creo que dos o tres veces cuando era niño y adolescente. Entonces sí, la gente se reúne, el sacerdote lava los pies y da el significado de que Jesús siempre estuvo sirviendo a los amigos. Y en ese día es cuando la Biblia dice que traicionan a Jesús y lo capturan para un día después sentenciarlo a muerte. Uh -huh. Y es donde vamos al Viernes Santo. El Viernes Santo es cuando pues, Jesús está atrapado y es condenado por el mismo pueblo, y Poncio Pilatos, dice la Biblia, que se lavó las manos y se lo entregó a las personas para que lo crucificaran. Y aquí viene un también un evento muy importante en la tradición católica y muy importante también en la cultura mexicana. El Via Crucis. ¿Qué sabes tú del Via Crucis o qué recuerdas del Via Crucis?
1: Pues prácticamente otra vez es una representación de lo que pasó en ese tiempo que es cuando ahora sí que mandan a Jesús a que camine por una gran parte con la cruz en su espalda mientras recibía golpes, latigazos, este, pues ahora sí que todos los maltratos que sabemos dentro de la historia entonces se hace esta representación en las calles de las ciudades, al menos de las más grandes o de las más católicas, se podría decir, o los pueblos. Pero en general sí es una, una tradición hacer esto en las calles principales de las, de las ciudades.
0: Hay un crucis que de hecho es el episodio anterior que acabo de, de explicar y es el crucis más famoso de América Latina y posiblemente uno de los más impactantes de todo el mundo. Y es el crucis de Iztapalapa. Iztapalapa, la alcaldía de la Ciudad de México con posiblemente mayor cantidad de personas. Es el crucis más impactante, el que más kilómetros recorre y el que se hace con muchísimo más realismo que todos los otros.
1: Y aquí quiero hacer un paréntesis porque me hiciste recordar que hace poco vi algún video de personas que visitaron literalmente el lugar donde pasó. Y dicen que es como prácticamente una cuadra lo que caminó o algo así. O sea, que ahí te explican de dónde a dónde hizo esta caminata y es muy corta. Entonces, creo que aquí, obviamente, por hacer la representación para que muchas personas de los pueblos o de las ciudades puedan verlo, hacen este recorrido mucho más largo, eh, pero que en realidad fue un poco corto.
0: Fíjate, eso es nuevo para mí. Sí, yo no sabía, no tenía información de... ...del lugar donde sucedió esto... ...pero sé que es en Jerusalén... ...y hay un cerrito... ...que olvidé el nombre completamente... ...pero es un cerro con un nombre muy peculiar... ...que ese cerro... ...en los demás pueblos... ...o en las um, ciudades católicas... ...hay un cerro que se llama... ...El Calvario... Mm -hmm. ...hay barrios que tienen este nombre cerros o lugares altos en las poblaciones donde le ponen este nombre, sí. el Calvario.
1: Y sí, regularmente están en las partes altas de los pueblos, al menos de los dos que ubico.
0: En nuestro pueblo, San Juan de los Lagos, eh, donde se hace comúnmente el Via Crucis es en un barrio, en una colina muy elevada que se llama precisamente así, el Calvario. Y también incluso en Iztapalapa, tiene este nombre esta pequeña montaña que se llama el Calvario de Iztapalapa. Ok. Entonces, todo eso está referente a la historia de la pasión de Cristo. Y eso es muy común que suceda en nuestros pueblos y ciudades de México. Entonces, es una forma en que se vive la Semana Santa. Pero ahora sí, dime tú cómo la vivías cuando eras chica.
1: Así es, regresando a cómo quise comenzar. Uh -huh. Eh, sí, nosotros no éramos tanto de salir de vacaciones, eh, más bien era pues hacer estas cosas tradicionales del pueblo y lo que sí recuerdo muy bien era esto de los siete templos, prácticamente era visitar en algunas de las iglesias que había o templos alrededor de nuestro pueblo, era escoger siete y prácticamente ir caminando a cada uno de ellos. Obviamente era como podías rezar o simplemente visitarlos. No sé si se hacía algo específicamente, pero nosotros solamente lo visitábamos y hacíamos una pequeña oración en cada uno. Y como niña, obviamente, recuerdo que en cada uno de ellos vendían unas galletitas o panecitos. Uh -huh. Y era algo que recuerdo mucho porque me gustaba comerlos. Pero sí, prácticamente veías a amigos, a familia, Eso. o prácticamente también era como ir a ver a la gente, todos caminando en la calle, a ver a quién te encontrabas, pero otra vez, recordando que uno como niño a veces no entendía bien la el porqué de lo que estabas haciendo.
0: Más que nada, para muchas personas, incluso lo he escuchado de comentarios de la gente, las misas de los domingos sí lo hacen con el sentido de de dar gracias a Dios, de lo que la religión católica les indica, pero más que nada es como una, una convivencia social de la comunidad católica. La gente va a misa para dar gracias y también para saludar a los vecinos, a los primos, a los amigos, porque es un lugar donde toda la gente llega y tienes la oportunidad de verlos, de saludarlos, y se hace como un, un buen momento de comunidad. Lo mismo pasaba en, en la visita de los siete templos. Era ver el grupo de amigos, de saludarlos y a seguir avanzando. Entonces, sí está muy relacionado lo religioso con lo social también. El viernes, pues bueno, el via crucis era muy común. Nosotros en la familia nos íbamos de campamento cuando éramos chicos.
1: ¿Desde el jueves?
0: Jueves, viernes y sábado era de ir de campamento. Y hacíamos el via crucis como estábamos en el campo... Hacíamos el via crucis con ramas de árboles secos uh -huh. y caminábamos las 14 estaciones a través del bosque mientras lo rezábamos. Porque... ¿Ustedes
1: ponían esos esos puntos o cómo le hacían? Sí,
0: sí, sí. La, nuestros tíos, mi papá, mi mamá.
1: Ah, ehm, entonces era la familia... Sí,
0: era una familia...
1: Grande, no tu familia cercana. No, no. Uh
0: -huh. Éramos todos los hermanos de mi papá, er, algunas hermanas de mi mamá, amigos de la familia. ok. Y hacíamos el via crucis mientras acampábamos. Eso pasaba el viernes. Y el sábado, pues, eh, se supone que es un día más tranquilo. Es un día donde se dan cuenta que Jesús no está en la tumba donde lo dejaron porque el domingo se conoce como el domingo de resurrección o el domingo de Pascua.
1: Que ya también era solamente como ir a misa, ¿no? Y ahí ya prendían un cirio algo así.
0: Exactamente, prenden un cirio, una vela sí. muy grande que representa la Pascua. Entonces, esas son las tradiciones que se hacían aquí. Pero para las personas que no son religiosas o que sí son religiosas, pero no están acostumbradas a, a realizar estas tradiciones católicas, la Semana Santa es un sinónimo de vacaciones. Entonces, ¿Qué podemos decir sobre las vacaciones en México, las vacaciones de Semana Santa?
1: Pues sí, como lo dijiste ahorita, prácticamente la mayoría no dice la Semana Santa y de Pascua para referirte a todo lo, lo de la religión. Literalmente, cuando lo hablas con las personas, es más para programar tus vacaciones. Como, ¿qué vas a hacer en la Semana Santa o Pascua? o ¿Cuáles son tus planes para, para estas vacaciones? Bueno, prácticamente pues es lo mismo para todo el país, a excepción de aquí, de Aguas.
0: Sí, en Aguas hay una excepción porque tenemos la Feria de San Marcos que inicia en la Semana de Pascua. Por lo general, la Semana Santa y la Semana de Pascua son las dos semanas que a nivel escolar en todo el país, esos días, pues los niños tienen vacaciones. Sí. También creo que los, los profesores. Pero en Aguascalientes no. En Aguascalientes solamente les dan jueves y viernes santo, la semana de Pascua y una semana extra por la Feria de San Marcos.
1: Sí, entonces es el único estado que tiene estas vacaciones diferentes. Pues sí, como dices, es por la feria.
0: Sí. ¿Qué actividades comunes hace la gente en Semana Santa?
1: La más común creo que es ir a la playa.
0: Sí, de acuerdo.
1: Entonces, sí, es como el momento donde está cambiando este clima. Se supone que es primavera y que todavía sería frío, pero aquí en México, o al menos en la parte central, que es lo que conocemos más porque aquí vivimos, cambia el clima ya desde estos tiempos. Entonces, es un clima perfecto para ir a la playa, el calorcito, pero tampoco es tan caliente como en verano. Entonces, incluso se acomoda el clima para estas vacaciones.
0: Sí, sí, sí. Aunque la primavera entra un poquito antes que en otras partes de, del hemisferio norte, ya hace calor, es casi la entrada del verano y es el pretexto perfecto para poder visitar una de las playas que son los, los destinos más turísticos en estas vacaciones.
1: Sí, entonces es el momento donde todas las playas se llenan, pero vaya que sí, mucho.
0: No solamente de los turistas mexicanos, sino también de los extranjeros. Porque creo que por ahí pasan unas vacaciones también en los Estados Unidos y Canadá, no estoy seguro.
1: Las vacaciones de primavera.
0: El famoso Spring Break, pero creo que eso es mucho antes.
1: Mm, sí. Al menos de con personas que he hablado, sí coinciden. Pues Unos sí. Unos días.
0: La verdad, son una locura las playas de México, pero también es un buen momento para para descansar y a veces se ha criticado esto porque se supone que estos días los recibimos a causa de una fecha o un motivo religioso y muchas personas que no son religiosas pues aprovechan esto. Entonces siempre ha estado esa discusión de por qué si no crees en la religión tomas los días de vacaciones en los días santos.
1: Sí, siempre ha existido ese debate, así como otras mil cosas, pero pues al final las empresas o las escuelas no pueden dividir entre los que creen y los que no creen. Entonces, pues son vacaciones generales. Ya el debate o las peleas son extras.
0: Pues de un modo o de otro, lo importante es celebrar, recordar las cosas que sucedieron en el pasado y siempre pues tratar de tener la mejor de las vibras, la mejor de las ondas para disfrutar estos días. Sigrid, una vez más, muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias a ti por invitarme una vez más.
0: Y pues bueno, ¿nos despedimos de nuestra gente? Claro que sí. Yo soy Fredo.
1: Yo soy Sigrid. Cuídense mucho. la chido. Y
0: nos vemos la próxima.
1: Adiós. Chao.
0: Muchas gracias por acompañarme y no olviden que si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden tener acceso a ellos volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com.